0: Herzlich willkommen bei Finish First, dem deutschen Formel 1 Podcast, gemeinsam mit meinem Co-Moderator Dennis Breitbart.
1: Hallöchen!
0: Und meiner Wenigkeit Pascal Hinz. So wie immer, diesmal nach einem leider sehr enttäuschenden Rennen. War extrem langweilig, das letzte Rennen vor allen Dingen. Was sagst du dazu?
1: Ja, wir haben es ja zusammen geguckt und, äh, nee. War, war, war nicht, nicht geil. War nicht geil. Also, da gab es schon spannendere Momente jetzt bei der Formel 1. Ja. Diesmal fangen wir wieder beim Training an. Normalerweise lassen wir das immer raus, aber wie gesagt, das Rennen hat nicht viel mitgegeben. Deswegen können wir ruhig über das Training reden, weil... Das war so mit das Spannendste, ich, oder? Ich habe das Training tatsächlich mir angeguckt äh, und es war nicht schlecht. Nee, tatsächlich. Es hatte, äh, es hatte viel Versprechendes, weil schon beim Training viel schiefgelaufen ist. Mhm. Und ich hatte mit dir in der letzten Folge darüber geredet, äh, wie nutzen die Teams jetzt die Pause. Und äh, Zefnauer, der meinte... Mir wird die Pause gut tun. Ne? Wir können an dem Ar äh, Auto ein bisschen arbeiten. Das ging ja irgendwie voll in die Hose. Ne? Also, ich meine, ich, ich kann jetzt schon vorab wegnehmen, das Wochenende für Alpin. das war eigentlich schon beim Training gelaufen. Mm. Da hat sich das schon irgendwie rauskristallisiert, das wird nichts.
0: Warum? Was ist passiert? Erzähl mal. Ja, ähm,
1: <lacht> das ist, hat angefangen in der 44. Minute. Also, ne, beim Training geht es ja runter. Ich, ich nenne das jetzt einfach bei den Zahlen: 44 ja. Minuten. es
0: noch 44 Minuten übrig waren. Genau, genau.
1: Und äh, da äh, hat Gassis Auto einfach mal kurz Feuer gefangen. Aber nicht mal nur so kurz, so ein, weiß ich nicht, nach hinten raus, sondern es kam aus allen
0: Löchern und äh Da habe ich tatsächlich was Cooles gesehen im Internet. Da hat einer so ein Meme daraus gemacht. Äh, und zwar ist es das erste, die erste, Stär es gibt hier diese Dampf ja diese Dampflokomotiven. sagen wir, das ist das erste äh, kohlebetriebene Formel-1-Auto, weil das ja aus dem Quasi aus dem kam. Schornstein quasi das ist ja die Airbox so, aber es sah wie, schon witzig aus, muss nennt, man sagen. Nennt
1: die sich Airbox? Ja, das ist die Airbox. Ich, okay, ich, 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 ich habe nämlich im Internet erstmal geguckt, weil ich dachte mir, boah, da kommt ja ein richtiger Qual raus, ne? <lacht> so. Ja, ja, tatsächlich. Und ich, ich hatte mich dann gefragt, was ist das für ein Bestandteil des Autos? Ja, also, der Motor
0: ist halt in Flammen gegangen,
1: ne? Ja, und da, da muss es ja irgendwo raus, ne? <lacht> Ich meine, der wird, der, wird dadurch, der wird dadurch belüftet, der
0: Motor. Ist ja irgendwie dann klar, schätze ich, dass es irgendwie so eine ja klar, muss ja, das muss ja eine Verbindung haben. Da, da, da,
1: da, dadurch wird der Motor quasi gekühlt bei der Fahrt. Genau, ja, durch richtig. den Fahrtwind. So, und dann geht es oh.
0: wahrscheinlich auch andersrum. In dem Moment, wo es dann anfängt zu qualmen im Motorraum, wird es wahrscheinlich die Öffnung nehmen, die dann noch übrig
1: ist. Und das ist dann halt die Airbox. Auch im Training, äh, finde ich, Baku ist ja schon so eine Strecke für sich. Und wir wissen alle, die ist ja schwierig. Mm. Ähm, ich hatte mir das eigentlich für ein, fürs Ende äh, aufgespart, aber wir könnten da dringend mal drüber reden, weil diese Strecke, die hat ja heimtückische Kurven ja. und die sind so rausgestochen, ja. diese Kurven. Mhm. Gerade explizit Kurve 2 und 3, kurz am Anfang. Ja. Die Kurve 3, also das ist ja gefühlt jeder einmal reingefahren, einfach ja. mal einmal kurz die Wand geküsst. Ja, ne? Also ja. als wäre das irgendwie ein Ritual in Baku. Und auch äh, die Kurve 15, zum Schluss, wo es dann kurz, bevor es dann den Berg runter geht, Richtung Zielgerade. Dann das, okay, die Wand ist aber auch, die, die erinnert mich sehr an die aus Kanada, die uh, Wall of Champions. Oh ja, ja. ja weil, weil du musst sie ja ganz eng nehmen, damit du wirklich einen, einen guten Apex mitnimmst. Und es hat dich auch gefühlt jeder mal berührt. Aber
0: weißt du, was ich besonders... Ähm mir überlegt habe. Das war das erste Rennen 2023. Es gibt ja jetzt diese neue Regel seit ein, zwei Jahren, dass es für den Zuschauer einfacher gemacht wird. Man hat also Soft, Medium, Hard. Aber das sind tatsächlich immer unterschiedliche Soft, Medium, Hard. Es gab ja früher den Ultra Soft und den mhm. Super Soft, die tausend verschiedenen Farben. Damit das von den unterschiedlichen Reifenmischungen beibehalten wird, aber der Zuschauer nur noch sehen kann, was ist am weichesten, was ist am härtesten, was ist das genau Medium, haben die halt nur noch diese drei Farben, aber es, in, es unterscheidet sich tatsächlich von jedem Rennen immer ein bisschen die äh, Reifenmischung. Und ja, C5, das, das c 5, Genau, c, 4, richtig. Und das ja. waren die ersten, das erste Mal 2023, dass die drei weichesten Reifenmischungen im, zum Einsatz gekommen sind. Aber gerade deswegen muss man ja eigentlich denken, umso weicher der Reifen ist, umso einfacher ist es, den auf Temperatur zu bringen. Das hat mich total gewundert, äh, warum da so viele Schwierigkeiten mit hatten. Die haben ja reihenweise ist deren Heck ausgebrochen oder sie haben Verbremser mhm. gehabt, hatten Flatspots im Reifen. Also wir hatten jetzt den kohlebetriebenen Formel-1-Wagen von gestern, und äh, Yuki Tsunoda, da bist du ja passend angezogen heute mit deinem AlphaTauri-Shirt, der hat seinen Reifen verloren. Ich glaube, das war der schnellste allein rollende Reifen, den ich je gesehen habe. <lacht> so, geile Nummer.
1: Ne, ja, ansonsten hatten wir noch den Magnussen mit einem Ausfall. Ja. Der hatte ähm, irgendwie Probleme mit dem Benzindruck. Mhm und äh, ja und dann noch äh, Martin. Aston Martin mit DRS-Problemen absolut auch das waren halt einfach mal alles so was im Training schon aufgefallen ist. und das ist ja eigentlich nicht wenig jetzt ne? aber Wir das ist ja nicht nur Autos genau aber das ist ja nicht nur äh,
0: Trainingsgeschichte sondern der DRS oder das DRS-Problem äh, bei Aston Martin hat die ja das ganze Wochenende begleitet es war im Qualifying so es war auch im Rennen teilweise im so. Hauptrennen nicht mehr ne im Hauptrennen nicht mehr aber im Feature aber das ist Sprint Samstag Feature Rennen ist Formel 2, <lacht> aber
1: im Sprintrennen, ja. Nee, aber tatsächlich, ja, ja, bis Samstag hatten die auf jeden Fall damit zu kämpfen und beim Hauptrennen haben sie es dann regeln können. Aber genau. das, das war eigentlich erstmal alles so zum Training. Also ganz
0: komisch, dazu muss man jetzt mal äh, sagen, für den, der es nicht mitbekommen hat, das Rennen nicht gesehen hat oder sich nicht erklären konnte, warum da auf einmal zweimal Rennen gefahren wird. Ähm, dieses Mal war es wieder ein Wochenende mit Sprintrennen. Das Einzige, was sich verändert hat, was gar nicht mal so eine kleine Veränderung ist. Wir sind äh, auf, auf Instagram in den äh, Stories schon drauf eingegangen. Es gab eine kleine Änderung am Format. So auch klein in der letzten Folge nicht. hatten wir das
1: schon erwähnt. Stimmt, ja. stimmt. Haben auch, auch stimmt. viel darüber geredet. Da war das dann äh, am Anfang noch so ein Gerücht, ob das genau, überhaupt noch und dann durchgezogen haben wir es wird. tatsächlich
0: gemacht. Wir waren wieder schneller. Ja. Als alle. <lacht> hey, aber ähm, es war so. Es gab dann ein Qualifying extra gesondert für den Sprint. Und dann hatte das richtige Hauptrennen auch noch ein Qualifying. Nicht mehr wie vorher, wo das Sprintrennen die Ergebnisse quasi die Startaufstellung für das richtige Rennen waren, sondern jetzt eben die Geschichte nur ein Training, zwei Qualifying, zwei Rennen. Wie findest du das? Hat sich das für dich positiv oder negativ bemerkbar gemacht?
1: Ich fand es gut ehrlich gesagt. Ich fand es ja? Äh, ja, es war halt. Ich meine, das äh, Rennen an sich, das Hauptrennen, das war jetzt echt nicht spannend aber man hat auch beim Sprintrennen schon ein bisschen was sehen können und mein Gefühl hat mich da auch nicht getäuscht was äh, jetzt unser Leclerc angeht aber da können wir ja später noch <lacht> zukommen weil ich meine wir können ja auch mit dem Training jetzt abhaken nur äh, vorab schon mal ich würde ja sagen wir reden ja dieses Mal aber damit das halt nicht zu Verwirrung führt nach dem Training würden wir dann über das Qualifying für Sprintrennen reden
0: ja wir machen quasi den Sprintpacken und dann genau das genau normalerweise
1: ja. hatten wir jetzt an einem Freitag nach dem Training hatten wir das Qualifying fürs Hauptrennen. Für Sonntag. Was? Und dann haben wir am Samstag das ganze Sprint gedöns Und wir wollen das halt jetzt so ein bisschen davon wegnehmen, weil, äh, weil das Qualifying ist halt fürs Hauptrennen. Das wäre auch Und
0: eigentlich unser Tipp an die Formel 1. Also wenn nochmal Regeln verändern, dann genau switchen. Also ja. theoretisch wäre es doch viel besser gewesen, wäre das Qualifying zum Beispiel entweder am Sonntagmorgen gewesen, so wie das schon mal war, wenn es Regenrennen gewesen, hätte, äh, gewesen war in der Vergangenheit. Oder dass man sagt, man macht halt wirklich das Qualifying am Freitag für den Samstag fürs Rennen vormittags und nachmittags wird nochmal Qualifying für den Tag darauf. Genau. so dass das wirklich zwei Packen sind, wie genau, wir genau. das jetzt auch machen. Ja, so so, so, so hat es jetzt zwei Qualifyings hintereinander. Ja, aber ich verstehe schon. Es ist halt gerade, erstens ist es Baku, es ist eine super enge Strecke teilweise. Jetzt bist du total motiviert, im Sprintrennen Vollgas zu geben. Du haust dich im Vormittagsrennen so dermaßen kaputt, dass du dein Auto bis Nachmittag nicht mehr repariert kriegst. Startest von ganz hinten im Hauptrennen. Ich glaube, das haben die ein bisschen so gemacht, damit jeder volles Risiko geben kann. Weil du musst ja überlegen, wenn du nach dem Rennen nochmal in Qualifying fährst, willst du ja auch nichts an deinem Auto kaputt haben. Das bedeutet auch gleichzeitig weniger Risiko, weniger Spannung für den Zuschauer.
1: Da muss ich kurz dann doch äh, vorab äh, das Qualifying fürs Hauptrennen Hauptrennen nochmal nur ganz kurz einbeziehen, weil ähm, dadurch, dass der Gasly diesen Feuerschaden hatte, mhm. waren die jetzt in der Bedrohung, ob die das überhaupt zum Qualifying ja. schaffen. Ja. Und nur vorab, die haben es geschafft, ein absolutes Meisterwerk der, äh, der Mitarbeiter da vom Werksteam.
0: Hat nur nicht viel gebracht. Aber nein,
1: nein, das hat nicht viel gebracht.
0: Starten wir mal erstmal kurz, äh, wie gesagt, mit dem Sprint. Das ja. heißt, Sprint, erstmal der Sprint Qualifying, das war ja dann am Samstagvormittag.
1: Genau, am Samstagvormittag und äh, vorab schon mal die Regelung. Bei einem Sprintrennen Qualifying muss äh, Q1 und Q2 mit Medium gefahren werden und der Q3 mit Soft. Mit dem Roten, genau. Mit dem Roten. Und äh, das ist wichtig, dass wir das ansprechen, weil zwei Fahrer, hätten, also die hätten es vielleicht bis Q3 geschafft oder einer hat sogar geschafft, aber konnte sich daher da auch nicht mehr weiter positionieren, weil Norris er keine Softreifen mehr hatte, ja, ja genau. Unglaublich, ne? Gasly, früh mit Problemen mit der Lenkung. Ja. Da hat sich wieder Alpine gezeigt. Mhm. Piastri also,
0: verpasst Kurve 3, Logan Sargent fährt direkt in die Wand, also da sind ja ganz viele kleine Dinge passiert, aber so wirklich spannend war es Qualifying jetzt nicht,
1: fandst du? Nein, nein, aber es ist trotzdem es ist interessant, was die Strecke eigentlich herzugeben hat. Ich meine, viele, viele fahren gegen die Wand, <lacht> ja, ja, das, das Potenzial ist ja voll da gewesen und wenn wir gleich zum Rennen kommen, war dann die Enttäuschung trotzdem so groß, weil wir reden hier von einem, von einem Straßenrennen oder von einer Straßenstrecke, ja, ja. City-Strecke, wie man es nennen darf und die hat so viel zu bieten, da hätte man mit Safety Cars mehrere rechnen können, Red Flags. oder Das war ja, rote
0: Flagge wegen Sergeant, als er dann äh, in die Wand gefahren ist und wo du gerade von Enttäuschung sprichst und von Tsunoda, wie wir eben gesprochen haben, der war richtig enttäuscht. Der war nämlich auf einer guten Runde und hätte es sehr wahrscheinlich ins QS Q2 geschafft, mhm. ähm, ist dann leider nicht so weit gekommen, weil er aufgrund dieser roten Flagge bzw. des Unfalls dann äh, beenden musste.
1: Und der war 150 Meter von der Ziel. Von der Ziellinie entfernt. Ja. Der hätte 105 Meter fahren können, dann hätte der eine Zeit setzen können ja. noch. Hökenberg, ganz glücklich, hat es noch in SQ2 geschafft. Mhm. Das waren, durch die rote Flagge eigentlich. Durch die oder? rote Flagge, Damit genau. Es wurde, da, da, da hat noch der, 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 der Ralf Schumacher die ganze Zeit gesagt: ja, der ist doch raus, der ist doch raus. Aber nee, es ist ja eingefroren, da ja, passiert ja. jetzt nichts richtig, mehr. Es kann keiner richtig. mehr die Zeit schlagen. Deswegen glücklich für unseren Deutschen. Ah, Mann. Du,
0: du hast wieder auf Deutsch
1: geguckt. Ja, natürlich, ich gucke immer auf Deutsch. Ah, okay.
0: also, ja, Ich hatte wieder volles Entertainment in Englisch. Um, SQ2 war eigentlich noch weniger los als mhm. in SQ1 Da kann man eigentlich nur kurz sagen Science hat einmal kurz die Ausfahrt genommen In Kurve 15 ist jetzt nichts Dramatisches Ist öfter mal passiert Sargent war ja eh raus Wegen dem Schaden in SQ1 Hat ja dann dadurch keine Zeit gesetzt Der Haas war raus Ocon ist auch rausgeflogen Piastri
1: Aber ganz knapp Piastri Genau mit. Gegen seinen eigenen Teamkameraden Norris Genau und das ist nur 300stel. Ja, das ist also nicht viel. Unglaublich. Und Aber trotzdem gut äh, gutes Ergebnis trotzdem mal für McLaren. Ne? Ja. Also so gerade Aber das noch Mittelfeld
0: viel geiler das gute Ergebnis war ja. für Williams. Alban in den Top 10. Wer hat damit gerechnet?
1: Ja. So SQ3.
0: SQ3. Gehen wir bei SQ3? SQ3. <lacht> Alter. <lacht> <lacht> ähm. Ja, Norris P10, warum? Weil er eben, wie wir eben angesprochen hatten, keinen roten Reifen hatte. Vor allen Dingen keinen frischen roten Reifen. Er durfte also gar nicht rausfahren. War also sehr spannend für ihn. Ob er den 10. Platz halten kann? Nee, war eigentlich ziemlich klar. Nee. Er wird auf jeden Fall letzter. Also letzter im SQ3.
1: Der war bis zu Platz 8 zu Lance Stroll, waren es auch 200. Okay. Das ist echt, nicht, also ist echt nicht viel. Der hätte vielleicht doch... Da oben noch mitmischen können. So Platz 8, vielleicht sogar noch 7, wenn er sich stetig ja. verbessert hätte. Vor
0: allen Dingen gab es dann ja auch die beiden Aston Martins, die, wie angesprochen, kein DRS hatten. Das heißt quasi einfache Beute waren zumindest die zu schlagen, weil ohne DRS bist du auf so einer langen Geraden auch mal irgendwie eine Sitting ja. Duck. Ne?
1: Aber die aber die Aston Martins, also die überraschen mich immer wieder. ne Ich meine, wir reden Trotz jetzt hier von, von, weniger, von. Genau, wir reden ne? bis Samstag mit DRS-Problemen ja. und trotzdem in den. Top 10. Top Ten, also ja. ohne Probleme scheint das auch mhm. äh, zu klappen mit dem Wagen. Ne? Der
0: aber die haben es auch klug gemacht, die haben sich ja Windschatten noch gegeben. Also der ähm, Stroll hat dem Alonso noch Windschatten gegeben oder andersrum, ich weiß es nicht Kann mehr sein, genau. aber die, die arbeiten ja auch
1: als Team echt gut zusammen. Der sowieso. Alonso gibt auch sein ganzes Wissen Stroll weiter. Ja.
0: Geile Nummer, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte so die neue Bromance hier werden.
1: Dann noch eine Sache. Ja, das SQ3 war dann eigentlich schon fast gelaufen und was hat sich der Leclerc gedacht?
0: Ja, der hat sich gedacht, wir machen mal das Monaco 2.0 und <lacht> ich fahre mal meine Karre kaputt, damit kein anderer besser werden kann. <lacht> Problem ist, es gab kein Safety Car, das heißt, jeder andere hätte sich verbessern können, aber die ja, waren der zu langsam. Der hat Glück
1: gehabt, der hat echt Glück gehabt, ich meine... Ja, oder da, was heißt Glück gehabt? Ich, ich meine, die waren Pläne halt einfach zu langsam, aber eine Runde <lacht> später oder so, dann wäre es halt äh, schlecht geendet. Ne?
0: Ja, ja, also alle anderen waren zu langsam. Mhm. Also keiner konnte sich mehr verbessern. Der Einzige, der sich hätte noch richtig verbessern können, war Seins und der hat gelitten dadurch und konnte sich nicht mehr verbessern.
1: Leclerc hat sich die Pole geholt dann für das Sprintrennen. Oh, wow, was für ein Spoiler.
0: <lacht> ich ja. meine, du hast das auch Und schon in unser, auf unserem
1: Kanal total zugespammt, ja. weil du ja so, so happy warst. <lacht> du, ich, ich habe
0: eigentlich das falsche T-Shirt an, aber dazu komme ich gleich, warum ich heute Mercedes gewählt habe. Ähm, aber ja, ich war sehr happy. Ich muss sagen, ich war mehr als happy, weil ich habe gedacht, Ferrari ist back. Aber ist Ferrari back? Das äh, werden wir dann im Laufe des Rennenwochenendes noch rausfinden. Und da auch schon mal der Spoiler. Schwierig.
1: Schwierig, ja. Schwierig. Aber
0: gehen wir mal auf äh, das Sprintrennen ein. sind ja 17 Runden pure Angriff und Spaß gewesen oder auch Langweiligkeit.
1: Wahrscheinlich eher letzteres. Ja, ich meine, wir hatten Glück, es waren nur 17 Runden.
0: <lacht> also normalerweise freue ich mich ja, wenn es ein Sprintrennen gibt und wenn es äh, ein normales Rennen gibt. Aber man hat im Sprintrennen halt quasi das Rennen schon vorausgesehen.
1: Mein absolutes Highlight aus dem ganzen Rennwochenende kam dann schon in Runde 1. Muss ich echt sagen, das war absolut mein Highlight. Echt? das war der Fight zwischen Russell und Verstappen. Und
0: jetzt kommen wir darauf oder dazu, warum trage ich heute Mercedes als Ferrari Fan? Ja, wie soll ich das sagen? Ich hatte so das Gefühl, die waren mal endlich wieder nahbar. Es war nicht mehr dieses Mercedes Team, ja, komm rein, wir machen jetzt Doppel Pitstop und es wird sowieso alles perfekt funktionieren und fahrt zur Seite, weil wir kämpfen nur alleine für uns. Nein, die haben jetzt gemeinsam versucht, zusammen die Plätze gut zu machen, zusammen irgendwie Punkte zu holen und das fand ich eine geile Leistung. Und auch gegen andere Fahrer, nicht nur gegen das Mercedes-Team an sich, sondern auch Russell gegen äh, Verstappen, obwohl Verstappen das nicht so cool fand. Da kannst du jetzt was zu so erzählen. Nee,
1: ich, ich wollte jetzt sowieso die, die Frage in den Raum ja, werfen, ja. ob es ein Rennunfall war oder ja, was. Ja, genau, was das wollte ich für. gerade
0: sagen. Auch wenn es Verstappen nicht cool fand, dazu muss man sagen, äh, Russell und Verstappen sind nebeneinander in die Kurve gefahren, in einer engen Kurve wie Kurve 3 ist es, glaube ich. Mhm. Äh, Kurve 2, 3. 2, 3. Ist in Baku generell nicht so die beste Idee. Aber es ist ein Rennen und für mich war das ein klarer Rennunfall. Ich sehe da Russell gar nicht in der Schuld.
1: Das weil Der war ja innen. ne?
0: Wir reden über einen Verstappen, gerade einen Verstappen, der sagt, hey, wir müssen ein bisschen Abstand halten. Also erinnere dich mal an die Saison, wo er das erste Mal Weltmeister geworden ist. Wie hart hat der mit Hamilton gekämpft? Ja. Ich erinnere mich an Monza, wo der bei Hamilton auf dem Dach drauf war, ja, weil er keinen Platz gelassen hat. Jetzt okay. ist er, ich habe, langsam geht meine Sympathie für Verstappen auch ein bisschen immer mehr und mehr weg. Hm. Weil ich auch das Gefühl habe, man sagt immer, Erfolg macht arrogant. Ich glaube, das hatten wir sogar schon mal im Podcast. Und ich kann mich da nur wiederholen. Ich glaube, er ist zu sehr damit beschäftigt, immer noch und immer noch und immer noch zu gewinnen, was man grundsätzlich ja als Formel-1-Fahrer definitiv haben sollte. Aber er verliert dabei, so habe ich das Gefühl, die Idee, wo er herkommt. Ja, weil wir wissen er war derjenige, der immer sehr aggressiv gefahren ist.
1: Ja, klar, der, der immer am Fighten war. Immer Ende. am
0: Fighten war. Der war auch teilweise, teilweise haben wir beide uns immer zugesprochen, fast nahezu unfair, aber immer noch irgendwie im Rahmen. Und das fanden wir immer geil. So, jetzt macht es ein Russell mal, ähnlich wie ein Verstappen. Genau, und genau. Versucht ja. einfach zu kämpfen und Verstappen stellt sich hin, hey, wir müssen Platz, wir müssen Platz halten. So, das finde ich nicht okay. Das ist so eine typische Hamilton-Manier. Und das hat mir echt hat mir gar nicht gefallen. Ja, muss man, kann man ja ehrlich sagen, weil Hamilton war immer derjenige. Mimi, Mimi, genau und jetzt fängt Verstappen an, Mimimi mi, mi, mi zu machen und gerade von einem Verstappen hätte ich das nicht erwartet der, der ist doch derjenige, der das Fighten wieder in die Formel 1 gebracht hat wenn man das mal ehrlich sagen muss aber er der war ist, doch derjenige, der immer bis zur Grenze gegangen ist. Der hat sich aber auch
1: echt zu so einer Zicke entwickelt, ne? ich meine das haben wir auch letztes Jahr am Ende so mit in die ganze ja, ja. das Ganze genutzt, ich habe meine Gründe warum ich das nicht mache und bla 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 ne? was bis heute noch nicht geklärt ist ja. Aber äh, anderes Thema.
0: Ich sympathisiere noch mit ihm, aber wenn der so weitermacht, bin ich. Ich, ich muss sagen, auch ich sympathisiere
1: sehr mit Russell und gerade sowas. Es ist mir jetzt nicht das erste Mal aufgefallen, dass er ein Fighter ist. Ja. Und ich finde, er war im Recht und das, ich finde es geil. Und wir wollen sowas sehen. Ne? Das sind Fights. Das sind, ich nehme mir ja diesen Platz auch so. Ne? Auch wenn geil, kaum Platz da ist. Geil aber ist halt Es darf nur nicht schief gehen. Geil
0: ne? ist von Russell auch einfach. Ich habe immer gesagt, wenn der ins Team kommt, der macht Hamilton richtig, richtig mhm. Probleme. Und man sieht es jetzt. Okay, gehen wir mal weiter ins äh, Sprintrennen. Sonst, außer dem Fall zwischen Russell und Verstappen, äh, mit, wo Verstappen ja auch einen Schaden am Seitenkasten bekommen hat, scheint ihn aber nicht weiter beeinträchtigt, beeinträchtigt zu haben, weil der ist damit locker noch auf P3 gefahren.
1: Der hätte wahrscheinlich aber auch locker auf P2 fahren können, hätte den Schaden nicht. Ja,
0: okay, das, das haben wir ja dann... Quasi schon gesehen, wie es im Rennen, im Hauptrennen passieren ja. wird, weil wir können uns da nur wiederholen, die Red Bull, die dominieren die Andere Liga, Jahr. andere Liga. Das, das hat ja da
1: auch der äh, Leo Lackner, ne? der mit seinem Circle of Doom.
0: Ach, der äh, Technikexperte da. Oder genau, von Sky, von Sky ja. der
1: äh, immer sein Circle of Doom, wo dann steht, wer in welcher Phase in die in, Box geht und wo er dann ja, rauskommt. Ja. Der hat dann auch immer Prognosen auch schon, wie das, wo die Leute landen, wenn die das und das machen. Ne? Mhm. Und dann hat er zum Beispiel ja das Sprintrennen genommen und hat dann schon ausgemalt, wie das Hauptrennen aussehen mhm. könnte, wenn er dann halt noch einen Boxenstopp oder wie die, wie die Kurve halt nach oben geht bei dem und dem Auto, wie das mit dem Reifenmanagement ist und alles. Ja. Und da war auch schon ganz klar, laut Leo wird das ein einsames Rennen zwischen den zwei äh, Red Bulls. Und
0: ohne was vorwegzunehmen. Ich glaube, das kann sich jeder ja, denken.
1: Ihr habt das wahrscheinlich auch alle gesehen. Das ja, Ding, ne? so war es also. auch. Ähm,
0: ja, das Einzige, was man noch sagen kann, Hülkenberg ist von P12 auf P15 gefallen, was für mich im Nachhinein, wo ich beide Rennen gesehen habe, absolut nicht nachvollziehbar ist, warum Haas dann im Hauptrennen diese Strategie gewählt hat. Ich, weißt ich die Reifen sind die, weißt du, was ich schon glaube im Sprintrennen kaputt Weißt du, was ich glaube,
1: Pascal? Ich glaube, dass die viele Mitarbeiter von Ferrari aus letztem Jahr mitgenommen haben. <lacht> das, äh, diese, diese Strategien vielleicht so ein bisschen jetzt übernommen haben. Weil, äh, weil diese Strategien, die der, äh, wie die Haas dieses Wochenende da äh, aufgezogen hat, das ist unbegreiflich. Also, ja. auch, auch beim Hauptrenn da mit dem... Mit dem so lange auf, äh, auf diesem einen Stint ja. unterwegs zu sein. Das war ich würde
0: sagen, kommen wir mal zum Hauptrennen, oder? Wir müssen
1: aber vorher noch zum Qualifying des Hauptrennens reden.
0: Stimmt, das haben wir jetzt übersprungen. Warte, ja, lass uns kurz reden. Äh, aber das ist wahrscheinlich auch fein.
1: schnell weggesnackt. Oh ah, ja. Auf jeden Fall hatten ich wir erinnere. ja am Anfang schon erwähnt. Kommen mhm. wir jetzt zum, äh, zum Qualifying des Hauptrennens. Äh, dass der Gasly. die. Äh, Pierre Gasly. <lacht> Wo das Auto so schön abgebrannt war, der, der, der Dampfzug da, ähm, dass die den wieder auf Vordermann gebracht haben. Ja. Unglaublich, ich weiß nicht, also, wie viele Stunden sind da zwischen? Zwei, zweieinhalb? Höchstens, oder? Ja,
0: ja, war nicht so viel, aber man muss im Endeffekt sagen, wir tun die Mitarbeiter sehr leid, weil Gessli ist dann äh, mit dem Auto auch wieder schnell
1: eingeschlagen.
0: Gut, Q1 ist ja dann relativ wenig passiert. Ja, also wie gesagt, Haas ja.
1: in Q1 komplett raus, genau. De Vries Gasselig und Gasselig wegen dem Schaden. Schaden. Und Joe, weil der einfach zu langsam war. Aber ja. da, da sind wir auch bei Alfa Romeo. Alpha Romeo ist einfach auch nicht da, was sie sehen. Ja, ist momentan,
0: würde ich sagen, das schlechteste ja, Team. Ja, Oder? Ja, und auf jeden Fall. Bei, 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 weil die
1: anderen sind eher so sprunghaft, wie, wie zum Beispiel halt Williams. Da kannst du halt immer den Album vielleicht oben sehen und den Sargent vielleicht irgendwo weiter unten. Aber da, da, da ist halt so eine gemisch, gesunde Mischung oder sowas, weiß ich nicht. Ja. Und genau wie auch bei Alpha Tauri der zu Noda ja dieses Wochenende eigentlich auch gute Zeiten gelegt hat. Ja. und ähm, Aber Alpha Romeo ist überhaupt nicht da. Aber meinst du, das
0: macht jetzt die Audi-Leute ein bisschen, bringt die ein bisschen zum Nachdenken? Haben wir da alles richtig gemacht, dass wir jetzt ausgerechnet das schlechteste Team der Formel 1 übernehmen?
1: Ich, ich denke mal, dass es äh Nee, das ist so schwankhaft die Leistungen der Teams. In nächster Saison kann das halt wieder alles ganz anders aussehen, weil ich meine, wo stand McLaren letztes Jahr und wo stehen sie dieses ja, Jahr? Okay. Genauso auch Alpha Tauri war letztes Jahr auch wesentlich stärker als dieses Jahr. Ja. Stimmt. Ja, also es ist so schwankhaft. Aston Martin, bestes Beispiel ja, war letztes ja, okay, Jahr auch. Okay, ne, okay ne, das das Deswegen, da schauen wir mal. Ich, ich denke mal nicht, dass das ein Fehler ist.
0: Ja, um dann ins Q2 zu kommen, ähm, raus sind da die Williams, äh, Bottas, Ocon und Russell.
1: Ja, Russell, Russell, da, genau, Mercedes, das war spektakulär. Das waren, äh, ich meine, der Hamilton, der ist auf Platz 10, der hat es gerade so geschafft. Ja. Und das waren dann ein Unterschied von 4.000 Viertausendstel mhm. zu seinem Teamkollegen. Also das ist noch... Wesentlich enger als im Sprint Qualifying von Piastri zu Norris, mhm. wo uns 300. waren, sind, reden wir hier vom 4000. Das und war es
0: nicht so, dass sogar in Q2 Verstappen und Leclerc die exakt selbe Zeit ja. gefahren sind? Ja,
1: zwischenzeitlich aber nur. Ja, ne? ja nur zwischenzeitlich.
0: Aber auch crazy, oder? Ja, zwei verschiedene Autos, zwei verschiedene das Fahrer. Schon mal? Bestimmt. Aber aber nicht, mich, aber nicht
1: äh, ganz oben, oder? Erster, zweiter, dieselbe Zeit. Ja, das fand ich schon krass. Das ist schon krass, ja.
0: Also vor allen Dingen, wir reden ja über Kompliz Das ist dieselbe Runde in der exakt selben Zeit. Wir reden nicht mal über einen Tausendstel, über ein Hundertstel Unterschied, über nichts. Also es war 0,000, alles war mhm. gleich. Also für mich die Dimension so, dass man sich überlegt, die fahren an zwei ganz verschiedenen Momenten dieselbe Zeit mit zwei verschiedenen Autos. Geil. Und also ja, und, das, und
1: die haben beide die schnellste Runde in dem Moment dahin ja, gelegt. ne? Ja. Das da sieht man
0: die Qualität sowohl von Verstappen als dann auch äh, von Leclerc, kann ich da nur wieder zu sagen. So, und dann äh, war es soweit. Äh, Leclerc zum ersten Mal an diesem Wochenende auf Pole. Und äh, ich habe gedacht, das äh, typische baku ähm, die typische Baku-Aura oder das typische Baku-Geschehen wird wieder einmal eintreffen. Nämlich hat es bis jetzt noch nie jemand geschafft, in Baku zweimal zu gewinnen. Seitdem es Baku gibt, ist ja ein relativ neues Rennen im Rennkalender, gab es jedes Jahr aufs Neue einen neuen Rennsieger. Ob das ein Verstappen war, ein Hamilton, Paris, Rosberg, es war immer ein anderer. Und ich habe gedacht, okay, Leclerc-Pole-Position, das könnte sogar jetzt mal Wegen dieser Achso, ja, weil der Leclerc da noch nicht Mythos. gewonnen hat Genau. Ne? Ja, okay, Könnte ja. das theoretisch jetzt mal funktionieren. Also ich meine, die Zeichen stehen ja dafür. Aber ähm, ich würde sagen, bevor wir ins Rennen gehen, kurz nochmal zu erwähnen, wir haben den äh, Verstappen, also wir, Leclerc, Ferrari hat den Verstappen mit zwei Zehntel hinter sich gelassen und äh, Paris mit drei Zehnteln. Also es war trotzdem sehr, sehr eng. Mhm. Ähm, und dann auf vier war Sainz mit acht Zehnzellen, da soll mir noch einer sagen, Sainz und Leclerc sind auf Augenhöhe. Meine Hüte, das war ja eine Beerdigung für Sainz. Oh.
1: Katastrophe. Also, also ich, ich weiß nicht, der, der Sainz ist halt auch irgendwie. Der steht mega im Schatten von Leclerc.
0: Ja, aber das war ja nicht immer so. Also wenn man sich gerade die letzten Rennen anguckt, 2023, die Saison, war eigentlich die Saison von Sainz bis jetzt. Leclerc war derjenige, der nur Probleme, nur Pech hatte. Ja, okay, Pech aber und das Probleme ist das halt eine. Auch, ne? Warum Sainz jetzt mehr Punkte hat. Aber
1: das, genau, ich wollte gerade sagen, weil Probleme und sowas ist ja was anderes. Aber wenn du ja wirklich jetzt auf das auf die Leistung gehst, der, ja. oder die Leistungsprofile der Fahrer, mhm. Dann äh, begräbt er den Seins. Oh, Sowas ja. von.
0: Also, das war wirklich eine Beerdigung. Deswegen ich habe heute Schwarz an, Leute. Das hat einen Grund. <lacht> 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 nein, nein, Quatsch. <lacht> so, kommen wir ähm, aber jetzt zum
1: Hauptrennen. Genau. So, ganz das ist wunderbare, äh, spannende Hauptrennen. Genau.
0: <lacht> ja, also das, was man sagen kann äh, Rennstart, gut gemacht von, ähm, von Leclerc hat es geschafft, zumindest mal in den ersten Kurven, die beiden Red Bulls hinter sich zu lassen, der Rennstart von Leclerc war sehr, sehr gut aber bis, bis
1: dann irgendwann das DS aufging, ne?
0: Genau aber äh, in der Runde 1 gab es schon den ersten Kontakt, nämlich äh, in der Kurve 2 direkt zwischen Albin und Piastri natürlich die beiden, McLaren und Williams, die in der Regel nicht so oft in den Top Ten in den letzten äh, Rennen waren, die wollen natürlich kämpfen bis zum Geht nicht mehr und jeden Punkt mit nach Hause holen, dass die dann aneinander kommen. Das war schon fast abzusehen. Und äh, das ist dann ja auch passiert, nämlich es gab bei Piastri einen Schaden am Flügel vorne links, der musste auch relativ schnell den Schaden dann äh, beheben. Runde 4, wie du gerade angesprochen hast, es war dann soweit. Das DRS geht auf, der Rennleiter hat gesagt, DRS ist verfügbar und Verstappen hat sich gedacht, ich hau da einfach mal mit über 30 kmh Differenz zu Leclerc auf der Geraden. Wie? Also, nee, ja. warte. Das hat. Hört man das? <lacht> So Leute, genau das hier. Das hat sich der Leclerc gedacht, als er den verstopfen gesehen hat.
1: Nur, das hört sich nicht so an, live. Also. Nee, das wäre wär, wär schön, Keine wenn sie sich Sorgen. noch so
0: anhören. Äh, tatsächlich, was haben wir gerade gemacht für die, die nur auf Spotify zuhören? Äh, der Dennis hatte gedacht, er bringt aus seinem alten Spielzimmer noch so ein kleines ah, Spielzimmer hört sich ein bisschen komisch an, aber Kindergarten oder Kinderzimmer äh, ein kleines äh, Formel-1-Auto mit, was so einen richtig schönen äh, alten V10-Sound noch hat. Und äh, nochmal kurz zurückzukommen, 30 kmh Unterschied was muss sich der leclerc gedacht haben ob der irgendwie den falschen knopf gedrückt hat dass er das bremspedal deaktiviert äh, das gaspedal deaktiviert hat oder ja. also ich habe da ich habe gedacht das kann doch nicht sein hat ich, der einen
1: cheatcode ich, ich finde die hatten viel zu wenig aufnahmen davon weil ich wollte ich dachte mir dann das kann doch nicht normal sein das, ich wollte das dann bei allen autos mal gesehen haben weil ist der unterschied bei jedem auto so krass und äh, das 30 kmh was halt der, der bretter denn die vorbei da, da kannst du ja nur noch winken also wir haben es ja zusammen
0: Nein. gesehen wir haben uns nur beide angeguckt nur so was ist da gerade passiert? Ja, oder, oder? Und da wussten wir eigentlich schon, das Rennen ist quasi zum, zur Langweiligkeit verurteilt. Ist, ist, ist das aber eine
1: Einstellungssache dann wahrscheinlich, oder? Weil ich meine, dann ist das Auto mehr auf Kurvenbalance äh, eingestellt, dass wir in den Kurven. Kurvenausgang oder so mehr Geschwindigkeit oder Beschleunigung erzeugst und dafür auf der ja genau ja. und dafür aber auf der Geraden an Geschwindigkeit verlierst ja. oder 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 Keine ist das Ahnung. was anderes also ich meine wenn ihr es wisst oder so könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben 30 km/h also die, das ist ja sowas von entscheidend auch ich meine Baku ist ja auch dafür dann noch prädestiniert auf dieser langen Gerade so eine Endgeschwindigkeit zu erzeugen ich, da müssten ja eigentlich alle Autos Ja, so aber das war sein.
0: einfacher kannst du nicht überholen das war also Leclerc hätte sich ja gar nicht werden müssen das war so klar. dass der. Er hat sich auch nicht mehr großartig gemacht. Auch der Peres, der ist ja genauso schneller. Aber, aber der Peres hat es frech gemacht. Ne? Ja, noch können wir darüber reden. Genau, Peres, was hat er denn gemacht? Erzähl.
1: Ja, der hat ihn halt noch an die Wand gedrängt. Ne? Ein mhm. bisschen. Also Schön in der Kurve 1, relativ weit rausgeholt. Super unnötig eigentlich, weil er hat den Speed. Er, braucht, er hatte das nicht nötig, aber das ist halt auch Racing. Ne? Man, ist es ist ja trotzdem noch erlaubt. Ja. Ne? Er hat natürlich Leclerc
0: damit natürlich den kompletten Kurvenausgang äh, von Kurve 1 versaut. Er genau, der die Kurvenausgang. Gemacht für ihn. Das war es dann auch, also da gab es dann auch zu viel Abstand, um dann in der nächsten DRS-Zone wieder anzugreifen und von da an war das Rennen, wie wir schon gesagt haben, so Langweiligkeit, verdammt, also wir haben dann eigentlich gedacht, jetzt können wir fast ausmachen, da sind natürlich, wir können jetzt hier noch Rennen, über die anderen Teams reden. Genau, wie in jedem Rennen passieren dann halt Dinge im Mittelfeld und auch hinten, aber vorne. Hat mich an Mercedes-Zeiten erinnert und hat mich leider auch daran erinnert, dass das von Mercedes ich meine zehn Jahre Dominanz waren. Und wenn wir das mit Red Bull jetzt erleben,
1: würde ich ja, sagen. Ah, nee, das wird nicht kommen, weil 2026 wird kommen und dann kommt Audi und dann Ach so, ja. haben wir die wir haben audi ja dominanz größten,
0: Obwohl Audi noch nicht mal Formel 1 fährt, haben wir jetzt schon den größten Audi-Fan, haben wir eben im Off drüber gesprochen. Ähm, ich glaube, sobald es den ersten audi match gibt, ziehst du nur noch Audi an. Ne? Ich sage halt
1: euch, hört euch die Spezialfolge an der letzten Folge. Da bin ich nur am Schwärmen. Und ihr werdet es dann auch tun, ich Wobei, du auch äh, Hyundai ganz gut fandest. Ne? Hyundai war ja auch gut, aber, ich, aber ich bin trotzdem Audi, ne? also deutsches Team. Ähm, kommen wir weiter zurück zum, äh, zurück zum Rennen. Runde 10 Ja. ist De Vries jetzt hat. Äh wieder ne, der Name De Vries äh, im Bilde, ja. der sich da das Rennen auch wieder kaputt gemacht hat. Aber entscheidend war die Situation dennoch, weil er er hat den, äh, In der Kurve 5 hat er dann mal kurz wieder die Wand geküsst. Von ja. der links ist das Rad dann ausgeschlagen. Ja. Das war, das war dann für ihn halt gelaufen. Und daraus äh, resultierte dann ein Safety Car. Nee, was das
0: dadurch resultierte erstmal Gelb in Sektor 2 und 3 oder 1 und 2. Ach so, ja, natürlich, Was dazu klar. geführt hat, dass der Verstappen gedacht hat, okay, Gelb, alle sind ein bisschen langsamer hinter mir, vielleicht kommt Safety Car und so kam es ja dann auch nachher. Aber Verstappen ist in die Box nicht unter Safety Car, sondern noch als Gelbphase war. Das Ding ist, die Safety Car ist erst ungefähr anderthalb, eine halbe Runde später eine halbe Runde gekommen. Eine Runde später, genau. Was bedeutet, alle anderen sind an der Pit vorbei, Verstappen musste aufschließen unter Safety Car, was sie natürlich extrem viel Zeit gekostet hat, weil du hast ja unter Safety Car dann einen Limit, wie du fahren darfst, während die anderen schon fast wieder an der Box waren, was dann Leclerc und Perez einen Mega-Push gegeben hat, was dazu geführt hat, dass wir einen Führungswechsel hatten. Und Perez war vorne.
1: Worüber ich mich sehr gefreut hab. habe. Wenn, wenn wir es spannend haben wollen, dann mit den Red Bulls wenigstens. Haben wir sogar. eigentlich
0: erwähnt, dass Paris das äh, Sprintrennen gewonnen hat? Mhm. Echt? Hm. Okay. Ich habe gedacht, das haben wir noch gar nicht und erwähnt. Und wenn wir es
1: nicht erwähnt haben, erwähnen wir es jetzt. Ja,
0: okay. Also. <lacht> Aber, äh, ja. Also Perez war auf dem
1: besten Wege, einen Doppelsieg einzufahren für dieses Wochenende. Genau.
0: Perez war wieder dann vorne, Leclerc auf zwei und ich habe gedacht, äh, nee, eigentlich habe ich nicht gedacht. Ich habe get hab geträumt, dass er jetzt es schafft, den Verstappen hinter sich zu halten. Aber,
1: aber kommen wir nochmal zurück zu, zu, zur Safety Car Phase mit den ja. Boxen. Ne? Mhm. Alle sind ja dann auf einmal reingefahren. Ja, ja, klar. Logisch. Und was gab es da für ein Chaos? Hast du was mitgekriegt mit äh, Russell und Alonso? Nee. Die, sind, die haben sich bei der Boxen einfach, weil der Alonso, der hat kurz bevor der reinkam, du musst ja auf 80 km/h runtergehen, ja. aber der ist äh, deutlich. Äh, der hat deutlich früher, hat er schon gebremst, weil der Stroll noch in der Box war. Ach, ja, Und dadurch ja. hat er gesagt, gut, ich fahre noch langsamer hm. und äh, damit das halt dann äh, sich nicht schneidet, großartig. Der Mindestgeschwindigkeit Genau, gefahren, ne? ja. und der Russell war direkt dahinter und er wollte es halt schnell machen und auf einmal hast du zwei Autos auf der Pitlane gehabt. Ja,
0: die haben sich eine Spur geteilt. Ne? <lacht> und du darfst ja nicht überholen, das kommt ja noch dazu. Also er wurde ja aufgehalten irgendwie aber auch nicht so sehr, ja, ich, das ist eine Strafe das ist, ja. das
1: ist ja aber das Ding, also ich, ich weiß ja nicht, wie, wie breit die Pitlane sein muss, aber die ist ja nicht für zwei Autos ausgerichtet. Und du hast links und, äh, du hast nicht rechts, aber du hast links immer noch ähm, Konstrukteure und äh, hier Mechaniker rumlaufen, die halt auf die Autos warten oder die auffangen oder wie auch immer, aber es mhm. laufen auf jeden Fall Mitarbeiter da rum und dann hast du da eine Spur, wo zwei Autos auf einmal rumfahren. Ja. Das wurde aber, glaube ich, nicht weiter kontrolliert, ne? Äh,
0: doch wurde, aber es gab keine Strafe. Okay. So, dann äh, kommt der nicht Restart, sondern quasi der fliegende Start hinter dem Safety Car. Leclerc äh, auf 2, Paris auf 1, Verstappen auf 3. Und wie ich eben erzählt habe, ich äh, hatte den Traum, dass es Leclerc jetzt schafft, den Verstappen hinter sich zu halten. Und der Traum hat sich dann in Runde 3 auch schon wieder in Luft aufgelöst. Denn, wie war es? Anders als man es erwarten kann. Wenn äh, 30 km/h die Differenz ist, wenn der Red Bull DRS offen hat, dann kann man sich denken, dass selbst ohne DRS es möglich ist zu überholen. Und das war dann auch so. Dritte Kurve Verstappen hängt sich so dermaßen an Leclercs Hintern, dass äh, er eigentlich keine Chance mehr hatte. Wurde überholt. Und äh, dadurch, dass Leclerc die Kurve dadurch nicht so gut nehmen konnte, hat er Sainz ein bisschen aufgehalten. Mhm. Und Alonso, der Schmutzwing, hat sich gedacht, ich nutze das und gehe das in die geil. Kurve. Und hat innen reingestochen und hat sich
1: mit so ein Erfahrung, geiles alles. Überholmanöver gemacht. Der genommen. schafft das.
0: Hammer, hammergeil. Das war geil. Ich habe selten so ein cooles Überholmanöver gesehen. Echt, also da kann man wieder sehen, das hat schon... Was mit Erfahrung zu tun hat. Ja, auf jeden, Fall, auf jeden mit, Fall. Der ist halt, der ist so, hat so viel Rennintelligenz, da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Ja, und der
1: hat auch Eier, ne? Ja. Der zieht sowas halt auch durch, ne? Ja. Dann äh, kommen wir zur Runde 20. Jetzt sind wir nochmal eben bei dem Thema ja gewesen mit den 30 km/h, mhm. die, äh, die so wirksam sind beim Red Bull gegenüber dem Ferrari. Mhm. Und so dachte sich ja Mercedes dann bestimmt auch. ne? Also wenn die DS starten, dann kommen wir doch locker an dem nächsten Auto vorbei. Ja. Das nächste Auto war der Aston Martin. Ja. Und Mercedes Motor dieser, gegen Mercedes Motor. Und dieser Unterschied, der, das... Der musste richtig kämpfen. Ja. Der Hamilton war das. Ja. Der musste richtig kämpfen, ja. um an dem Stroll vorbeizukommen. Der ist
0: nicht weggeflogen, wie nee. das eben der, die Red Bulls waren. Sondern also,
1: das spricht doch wieder mal über diese Mega-Leistung dieses Aston Martins. Wie, wie, was habt ihr da für ein Auto hergestellt? Ja,
0: aber es spricht doch gleichzeitig dafür, wie gut aerodynamisch der Red Bull auf das DRS aufgebaut ist. Weil es ist ja nicht das erste Mal, dass es das so der Red Bull? Ja, der Red Bull. Der Red Bull fliegt ja Sobald der also, es ja. auf ist, fliegt er ja mit einer Geschwindigkeit vorbei. Und alle anderen Autos, das hast du ja eben erwähnt, du wolltest gucken, ob das bei allen Autos so ist, war ja nicht so. Also selbst hinten oder im Mittelfeld,
1: Überholmanöver ich haben weiß wir gesehen, aber die sind, die hatten das vielleicht
0: 5 bis 10 kmh Unterschied. Deswegen
1: hätte ich ja gerne, das hat mich ja so genervt, dass, dass wir viel zu selten gesehen haben, auf welcher kmh Zahl die jetzt sind. Weil ja. Zum Beispiel, wir, wir, wir vergleichen hier, ähm, ich weiß halt, dass bei Ferrari und bei Red Bull reden wir hier von 343 km/h von Red Bull gegenüber 318, glaube ich oder 313, 318 ja. oder irgendwie sowas. Also ja. das war ungefähr auf 30 km/h ja. zu viel kam. War echt krass. Und, und das hätte ich gerne bei dem ersten Martin und bei dem Mercedes gesehen, weil wenn du ja meinst wegen Aerodynamik und alles, was wär, wenn jetzt, sag ich mal, der Mercedes auch mit 340 kmh an den Aston Martin ist. Das ist der
0: typische DRS-Effekt, aber so Aber groß dann sage ich
1: dir, dann wäre ja der Aston Martin einfach nur geisteskrank schnell. Ja. Weil der wäre dann niemals auf 318 kmh gewesen, ja. Ja. sondern viel schneller. Ja, ja, klar. Sonst wäre er ja auch vorbeigeflogen Aber
0: wenn der so schnell wäre, wäre der auf Platz 1. Also die Theorie funktioniert schon in dem Moment nicht mehr. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, okay, klar.
0: So, also einfach muss man festhalten, die, der Red Bull hat das DHS-Paket komplett ausgenutzt bis und geht nicht mehr. Der, sobald der Flügel, man hat schon das Gefühl, das Auto ist gebaut worden, dass der Flügel aufgeht. Was eigentlich in der Regel noch nicht mehr von denen notwendig ist, weil die sind ja eh meistens vorne. Aber was mir aufgefallen ist, kommt jetzt nachher im Rennen. Also erstmal können wir festhalten, die Mercedes hatten es dann sehr, sehr schwer, den Straw zu überholen, vor allen Dingen der Hamilton. Und dann kam es dann dazu dass im Endeffekt äh, wir gesehen haben, der Peres konnte den Verstappen auf Abstand halten. Obwohl dieser DRS-Punkt, wenn die Flügel aufgehen, bei Red Bull so extrem stark war, vom Unterschied zu anderen Autos, scheinen beide Red Bulls extrem gut zu sein, sodass sie sich fast gar nicht gegenseitig angämpfen können. Also normalerweise muss man ja festhalten, Verstappen ist eigentlich in der Regel der bessere Fahrer.
1: Eigentlich, so, so, ja. Und,
0: und jetzt hätte Conner Wolle, ist es dann halt nicht so weit aber, gekommen.
1: Aber die WM bleibt halt auch weiterhin spannend, weil ja. ich meine, Perez hat halt auch einen Sieg jetzt schon eingefahren und zwei. Geben, jetzt kommen wir jetzt zum Endergebnis, genau. ja, auch perez hat das zweite Rennen gewonnen. Genau. Und daher Großartig. Danke,
0: Peres, dass du das noch spannend machst. Genau, weil du hast, hast
1: dann das erste Rennen Verstappen, das zweite Peres, das dritte Verstappen, das vierte jetzt wieder Peres. Ja. Er lässt es immer noch spannend. Ja. Und ich finde, das ist aber auch äh, seine Leistung, die er da aber bringt. Aber
0: wenn das so weitergeht, können wir in vier, fünf Rennen sagen, herzlichen Glückwunsch Red Bull zur Konstrukteurmeisterschaft. Das ist wahrscheinlich. Ja. <lacht> wir haben jetzt Miami. Das ist auch wieder eine Strecke, die von der Charakteristik ähnlich ist zu einem Stadtcircuit. Ist ja eigentlich ein Stadtcircuit. Mhm. So, und äh, was das bedeutet, eigentlich in der Regel müsste das wieder eine Red Bull-Strecke sein.
1: Aber die schnellste Runde hat dann auch keine Red Bull sich geholt. Weil okay. das hat sich dann der Russell-Stibitz, ne? Ganz clevererweise. Fand ich eine coole Nummer wieder. Ja, aber das war auch einfach nur clever, weil wenn wir das auf das Rennen sehen, ja. hatte der nämlich dann äh, zum Schluss der Russell 25 Sekunden, auf, ungefähr 25 Sekunden okay. auf den neunten Platz zu Ocon. Ah ja, und, und konnte
0: den, äh, den Pitstop noch und machen. Und der, der
1: konnte den Pitstop so oder so machen, der hätte eh keinen Platz verloren. Mhm. Ja, und deswegen konnte er sich halt die schnellste Runde dann auch sichern. Ne? Auf mhm. den roten Reifen waren es dann, glaube ich, über eine Sekunde, ja. die er den Verstappen dann mit seiner schnellsten Runde abgenommen hat. Ja. Weil der Rote natürlich da Klar. viel dominanter ist.
0: Aber was ich sagen muss, was ich ganz, 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 ganz schwierig fand, war ja wohl die aller, allerletzte Runde mit dem aller, allerletzten Pitstop, nämlich von Ocon. Der hatte eine ähnliche Strategie wie... Höckenberg, uh, nämlich eigentlich gar keine, sondern nur sagen, ne? bis zum Ende zu warten. Ja, weil, weil ich meine, bis zum Ende gehen. war der
1: auf Platz 8. Ja. Ne? Und, und mit diesem Pitstop, wo landest du denn ja. dann? Dann bist du am Ende Ja, er musste ja, um keine Strafe zu kriegen. Ist er ja auf Platz 15. Ja,
0: aber er musste ja, um keine Strafe zu kriegen. Ja,
1: natürlich, aber das weißt du von Anfang an. Du so, musst so oder so einen Aber Stop jetzt kommt machen.
0: wieder dieses ja, wie soll man das erklären? Jetzt, jetzt kommt eigentlich wieder dieses, ähm, dieses doppelseitige Gesicht der Formel 1. Auf der einen Seite gibt es jetzt die neue Regel, dass die Teammitglieder nicht mehr auf den, äh, auf den Zaun klettern dürfen. Ja, bei genau, beim League, Jubel. Weil das zu gefährlich ist. Ja. Aber man weiß, Ocon muss noch einen Boxenstopp machen. Es Rennen ist noch nicht vorbei. Und die lassen in die Boxengasse schon die Fotografen, so dass der Ocon gedacht hat, ich spiele mal eben Bowling mit denen fast.
1: Das ist so eine Gefahrenstelle gewesen. Also Hast du dir diese Aufnahmen dann ja, nochmal angeguckt? Ja, die sind
0: weggesprungen, weil der kommt ja...
1: Auch aus der äh, Cockpit-Perspektive vom Fahrer? Ja, das war was? ja
0: viel zu nah. Also generell, was haben die da zu suchen, solange das Rennen noch nicht vorbei ist? Klar, die wollen da hin. In der Regel ist das auch okay, weil keiner geht in die letzte Runde noch in die, in die Box. ja, weil dann, dann sollen sie da die Regeln auch Ja, nein, nein weil es ist ja so... Jeder will als Fotograf so ein schönes Foto haben vom Rennsieg, eine gute Position haben vom Podium, wenn die Fahrer reinkommen, jubeln. Klar, dass man die dann vorher reinlässt, aber, ja, aber wenn die man, Kommunikation wenn war man nicht doch da. die Situation kennt, dass ja. der Kon noch muss, um nicht eine Strafe zu kriegen, dann weiß man doch, der geht rein.
1: Ja, aber das meint ich, vielleicht sollte man die Regeln ein bisschen verschärfen, dass man den Teams gar nicht erst äh, die Freiheit geben kann, dass sie in der letzten Runde äh, den pizza machen. Weil erstens, ich weil ich weiß nicht, was soll das strategisch ja, denn ich bringen? Stell, stell,
0: ja, in der letzten Runde macht eigentlich gar keinen Echt? Sinn mehr. Aber vor, gar vorletzte keinen. Runde würde sogar noch ja, sinn Ja, Okay, machen. aber
1: vor, vorletzte Runde wäre dieses, dieses Missgeschick oder diese Halbkatastrophe äh, wäre ja gar nicht passiert. Ja. Ne? Also ja, diese Gefahrenstelle, das ist einfach, äh, da hätte sonst was passieren können und, und der Ocon wäre dann schuld.
0: Naja, weiß ich nicht. Ja, ja für schuld. ihn doch.
1: Stell dir vor, er hätte da jemanden überfahren. Natürlich wäre er ja, schuld. Ja er hätte sich schuldig gefühlt. Ja meine ich ja. Aber er ist ja nicht wirklich schuld. Nein ist ja nicht. Aber, er von, äh, aber von, von nimm, nimm dem mal die Last von den Schultern dann. Ja, ja. Wenn ja, das, das ist, passiert.
0: Also generell das wäre fast eine
1: Katastrophe gewesen und. Äh, ah, unbegreiflich. Somit, die, da wieder, das ist doch schon wieder die Fia Show, weißt ja. du. Also weißt du, die so.
0: Ja. Nicht nee. aufregen Dennis ruhig brauner. So, äh, im Endeffekt kann man sagen, leider einer der Rennen, die ich in die Kategorie sehr langweilig einstufen würde. Ja, ähm, auch hatten, wenn wir jetzt
1: viel gequatscht haben, aber, ja, ja, aber wir quatschen halt auch einfach nur gerne. Genau, genau.
0: Und ich muss sagen, ich bin äh, froh, dass Ferrari endlich Punkte geholt hat, endlich. Das äh, ist, glaube ich, auch sehr gut, sehr hilfreich für das Team und für Leclerc, ähm, dass er, ähm, ich sag mal, endlich wieder große Punkte geholt hat, ne? weil er hatte ja schon ganze sechs Punkte. Ne? Aber sechs Punkte. ja, ist unglaublich. ist der schlechteste Saisonstart ever von Leclerc gewesen. Und das meine ich, ich glaube, das gibt ihm hoffentlich ein bisschen Wind unter den Flügeln. Und Miami steht an als nächstes eine Rennstrecke, die relativ wenig geraden hat. Was möglicherweise, man weiß ja, in dem Bereich, der am ähm, Baku am engsten war, war eigentlich Leclerc am besten. Das könnte darauf. Du, führen, du meinst den Mittelsektor? Genau, das könnte darauf ja. führen, dass möglicherweise Leclerc und Ferrari dann auch in Miami stark sind. Aber...
1: Das sind auf jeden Fall Punkte her. Ich, das ich sehen mein... wir
0: nächstes Wochenende. Bis dahin hoffe ich, dass euch das Video gut gefallen hat, auch wenn das Rennen vergleichsweise langweiliger war. Ich danke, Vielleicht sind wir
1: spannender. Ja, ich danke
0: dir, Dennis, dass du ähm, es wieder mal geschafft hast, mit mir zumindest ein bisschen was über dieses Rennen zu erzählen. Und ähm, für alle, die bis zum Ende zugehört haben, vielen, vielen Dank für den Support. Wir haben gesehen, das letzte Video hat wieder mehr ähm, Likes, Kommentare tatsächlich und äh, auch Views bekommen, weshalb wir äh, noch motivierter sind, weiterzumachen und danken euch von ganzem Herzen. Wenn ihr Lust habt, abonniert unseren Kanal, weil wir haben viel mehr Views als die Leute, die wirklich abonnieren. Ich glaube, das hat ungefähr jedes YouTube-Channel oder jeder YouTube-Channel, <lacht> aber wir sollten. <lacht> das das auch machen, erwähnt ja. auch jeder YouTube-Channel. Ja, ja, wir sind nicht der typische YouTube-Channel, aber wenn ihr Bock habt, aber trotzdem. abonniert
1: uns. Ja, genau, abonnieren, Glocke aktivieren und Kommentare bashen. Wir freuen uns über alles. Ja. Über jeden Support.
0: Okay, und äh, bis dahin sagen wir Ciao.
1: Tschüss.